0: 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, pour à votre santé, bonjour, bienvenue. On ne peut pas vous raconter ce qui s'est passé là, mais on a vécu un, un événement incroyable. <rire> tous les mardis, j'ai le plaisir de retrouver Nadia Bouga avec nous. Bonjour Nadia.
1: Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
0: Nadia, je rappelle que vous êtes euh, sage-femme et sexologue clinicienne. Mm -hmm. Eh bien si, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et bien, notre studio est tombé en panne et on a cru qu'on ne pourrait pas faire cette émission en direct. Voilà. Et voilà. voilà. Et...
1: Et on a eu... Et la lumière fut.
0: Et la, et la lumière a été. <rire> bien. En espérant que la lumière soit jusqu'à la fin de l'émission, en tout cas jusqu'à 13h. Notre invitée aujourd'hui est Géraldine Prévost-Gigant. Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour Philippe.
0: Vous êtes, merci de votre patience Géraldine. Vous êtes psychopatricienne, spécialiste de l'amour sous toutes ses formes, du célibat et de la dépendance affective. Et vous publiez Les femmes et l'amour. Comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping aux éditions Le Duc. Et je dois dire que... Géraldine j'ai appris beaucoup de mots en lisant votre livre, mais j'ai appris un mot, le mot « anuptaphobie ». Chcoune, à bravo. Nuptaphobie. bravo.
2: <rire> la nuptaphobie, c'est la peur de ne pas être en couple, c'est la frayeur de rester célibataire et c'est une anxiété telle que l'on va euh, accumuler les datings, être aux aguets. Euh, euh, J'allais presque dire sauter sur tout ce qui bouge. En tout cas, c'est une frayeur d'être seul, de ne pas être en couple et, et qui touche euh, tout le monde. Euh, et surtout accentuée euh, par les injonctions de la société Parce qu'il faut absolument mmh. être en couple Et donc ces personnes qui ont peur de rester euh, célibataires Sont dans un environnement et une société qui euh, euh, leur rappelle constamment cette problématique
0: Et vous dites que c'est directement lié à la, à la blessure d'abandon oui, la
2: ça renvoie à la dépendance affective, à la blessure d'abandon et de rejet. On se sent sur le bas-côté, on se sent sans valeur, euh, parce que euh, la norme nous signifie que si on est en couple, et surtout pour les femmes, on a plus de valeur.
0: Hum, C'est une injonction sociétale, expliquez-vous.
1: Absolument.
0: Nadia, vous connaissiez la, cette pathologie, la nuptaphobie
1: Alors, je ne connaissais pas le terme, mais euh, effectivement, ce symptôme dû euh, à... À, à, comment dirais-je c'est une conséquence de, du fonctionnement sociétal une conséquence des normes sociétales oui euh, ça je le connais parce qu'effectivement mmh. quand on, on est euh, thérapeute euh, sexologue enfin en tout cas qu'on accompagne des femmes et des hommes sur ces sujets euh, on est amené à rencontrer oui des mmh. femmes et des mmh. hommes plus de femmes d'ailleurs que d'hommes mmh. qui sont anuptophobes
0: Hum. Et, et vous, vous dites symptômes et pas pathologie
1: Oui, parce qu'après, si on est puriste, ce n'est pas, euh, pas, pas une typologie euh, qui est répertoriée euh, dans euh, des bouquins comme le DSM euh, voilà, au niveau psychopathologique. En revanche, euh, comme le dit très justement Gérardine dans, dans son livre, on peut... Euh, rattacher euh, la nyctaphobie à la dépendance affective et même à certaines phobies d'ailleurs hein. mm -hmm.
0: Alors Géraldine, vous avez euh, longtemps cru que euh, les nouvelles technologies permettraient aux femmes de s'émanciper davantage et pourtant c'est l'inverse
2: Oui, j'ai même répondu à des interviews en disant ça <rire> euh, que ça facilitait les rencontres que ça euh, permettait aux femmes plus de, de liberté euh, j'ai longtemps cru à ceci Jusqu'à ce que j'entende une petite musique dans mon cabinet, euh, une plainte euh, de la part de nombreuses femmes euh, d'âges différents. Et j'ai commencé à, à comprendre qu'il y avait euh, dans la rencontre en ligne et euh, les, les communications euh, via nos outils de modernité, qu'il y avait une souffrance qui commençait à s'exprimer. Euh, avec des, des rapports humains euh, tendus, une certaine violence relationnelle.
0: Mais, mais en quoi, justement, cette nouvelle, euh, ces nouvelles technologies numériques accroissent-elles les inégalités hommes-femmes
1: hommes, vous, vous parlez quand même de chimère digitale et, et vous dites que, euh, finalement, on ne rencontre jamais de vraies personnes. Alors, au sens physique, mais aussi au sens psychologique, euh, euh, spirituel du terme, mais des avatars. Absolument. D'ailleurs, on voit sur nos, nos réseaux sociaux, on a la
2: possibilité de créer nos avatars. C'est très ludique. Hein Moi, je le fais. Euh, J'ai mon avatar euh, sur euh, oui. les réseaux sociaux. Euh, je peux changer d'apparence au gré de mes changements de couleur de cheveux ou, euh, ou changer mon, euh, mon, mes robes, etc., oui. etc. Donc, on voit déjà que nous, nous pouvons créer une image oui. de nous-mêmes en fonction de euh, euh, ce qui nous plaît de montrer à l'autre. Est-ce
0: que cette image elle est, elle, est, elle est conforme à la réalité ou pas du tout Ça
2: dépend de ce qu'on a envie de montrer, ce qui nous... Euh, ça dépend aussi du, du, du regard que nous avons sur nous-mêmes nous et, et, et ce qu'on a envie de donner à voir Et quand on crée un profil dans le dating euh, Sur les applications de rencontres Sur les, les sites de rencontres On va créer un profil en fonction de ce que l'on pense être euh, Juste comme on crée euh, un produit Et ce produit, on va le, le, le sculpter, le créer Pour que ça plaise à, la, à notre cible Mmh. en fonction de ce que l'on cherche sur un site de rencontre. Et quand on interagit les uns avec les autres, on interagit avec tout d'abord un pseudonyme, une photo qui n'est pas forcément très ressemblante, voire qui a été photoshopée, euh, voire un avatar. Euh, et et l'autre va nous donner à voir euh, en fonction de l'image qu'il ou elle a créée. Et, et, et on va être en fait dans, dans une conversation, un échange qui, en fonction de nos intentions, va être plus ou moins direct ou plus ou moins déguisé, plus ou moins masqué. Et c'est ce qui nous attend aussi dans un futur proche avec le métaverse où on va créer notre avatar et où on va cheminer dans des espaces virtuels, avoir différentes activités dans ces espaces virtuels. Et, et, et j'ai voulu commencer mon ouvrage avec ceci parce que je voulais alerter sur... Qu'est-ce qu'on fait avec ça Jusqu'où on va aller C'est important d'avoir conscience que c'est déjà là, on est déjà en train d'interagir avec les autres au travers d'une identité virtuelle. Elle va être plus ou moins proche de nous, plus ou moins éloignée, suivant euh, notre euh, structure psychologique, euh, suivant là où nous en
1: sommes, euh, suivant nos peurs, nos névroses, etc. Mais tout ça est directement lié à la société dans laquelle on vit, puisque finalement, ce que vous nous dites, c'est que il y a une espèce de cahier de conformité euh, où il faudrait cocher des cases. Et en fonction de ces cases, euh, on va euh, modeler, façonner euh, notre avatar pour répondre, en fait... Euh, à la demande ou à l'offre qu'il qui, qui y aurait en face Tout à fait. J'ai fait le, 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 la
2: démarche de m'inscrire sur des applications de rencontres mmh. ou sur des sites de rencontres euh, il y a euh, plusieurs années auparavant et aussi euh, pour l'écriture de ce livre mmh. et... Euh, les années auparavant, une petite dizaine d'années auparavant, mmh. et aujourd'hui, je me suis aperçue que j'avais le même ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des cases à cocher, et il y a certaines cases que euh, j'imagine qu'on n'a pas, qu pas envie de cocher. Euh, et il y a aussi euh, Alors quoi, par des cases qui n'existent <rire> pas. Euh, alors, aujourd'hui, ça s'ouvre un peu plus par rapport aux orientations sexuelles différentes, euh, par rapport au fait que euh, on peut... Ce, qui est, ce que j'ai apprécié, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire ce que l'on cherche, mais le problème, c'est qu'on n'est pas forcément sincère avec mmh. ce que l'on cherche, c'est-à-dire du romantisme ou, euh, ou de la sexualité. Euh, et j'ai regretté qu'il n'y ait pas euh, plus la possibilité de décrire en quoi nous sommes différents, par exemple. Ce qui fait notre différence. Alors, on peut le mettre dans les petites lignes, en sous notre photo, mais euh, euh, voilà, je, je, je trouve que c'est assez enfermant et qu'il y a euh, des informations euh, qui sont... Euh, voilà, quels sont nos hobbies euh, On peut avoir aussi euh, une vie artistique qui n'est pas un hobby, par exemple, en parallèle d'une vie professionnelle. Alors oui, on va le décrire ensuite dans notre rencontre, mais voilà, il y a des aspects comme ça euh, plus ludiques que j'aurais aimé euh, euh, voir euh, présentes. Et surtout, c'est le feeling que ça donne à certaines personnes. Si par exemple, euh, je suis une femme qui subit les injonctions, les réflexions, bah alors, t'es jeune, t'es jolie, pourquoi t'es pas en couple Et que moi-même, je me dis, bah oui, j'ai je, je, je moins de valeur parce que je suis célibataire. Et que je vais sur ce site et, ou cette application et que je commence à remplir les fiches et je vais me dire, ok, donc si je veux être choisie, je dois me conformer en fonction des cases proposées. Et là où, pour moi, ça bug, c'est... Si je veux être choisie. Et souvent, les femmes se mettent en posture d'être choisies. Une certaine catégorie, pas toutes, mmh. mais ça vient de l'éducation, euh, des informations que l'on reçoit euh, euh, au travers des fictions, des films, etc. où les femmes euh, ont une certaine place, les hommes aussi, et euh,
1: des rôles. Mmh. Euh, Alors, on et sait qu'il y
0: a des profils qui ont plus de chances d'être choisis que d'autres, en fait.
1: Oui, alors vous dites surtout une chose importante, c'est que euh, sous, sous couvert voilà, de, de ce monde merveilleux ou qui serait une possibilité agrandie de pouvoir rencontrer euh, son âme sœur, il y a des algorithmes. Et en fait, ces algorithmes-là sont directement liés à ces fameuses ca cases qu'il faut cocher et euh, l'algorithme va mettre, en fonction du genre euh, auquel on appartient, des profils plus en avant euh, par rapport à d'autres. En effet, en, en, en creusant
2: le sujet et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il y a euh, euh, certains euh, sites, euh, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais en tout cas, ça a été euh, découvert, où euh, on va booster certains Profil et rendre plus invisibles certains autres profils. Et il y a notamment les bonus, les malus, c'est-à-dire que les hommes qui auront fait de longues études et qui ont une position sociale euh, valorisante vont avoir des bonus et euh, les femmes qui ont un joli physique auront un bonus, mais si elles ont fait autant d'études, elles auront des points malus. Mmh. Donc, on voit là qui est valorisé. Mmh. L'homme qui est successful, qui a fait de longues études et qui a une réussite euh, sociale et professionnelle. Et euh, la femme euh, doit être jolie, mais elle est perdante si elle est intelligente. En fait, c'est ça ce que ça veut dire en résumé.
0: C'était le cas de Tinder avant, par exemple. Exactement. Mais euh, le font-ils encore
2: Ah, question.
0: Les <rire> femmes et l'amour, comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping C'est la question qu'on se pose ce matin jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec Nadia Elbouga qui est avec nous, aujourd'hui notre invitée Géraldine Prévost-Gigant qui publie Les femmes et l'amour, comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping mm -hmm. aux éditions Le Duc. Nadia vous présentez à la caméra puisque l'émission est, euh, est filmée, on parle du, du marché hein, d'ailleurs de la rencontre euh, amoureuse et vous dites que ce, ce marché crée plus de besoins que de solutions, c'est paradoxal.
2: Parce que... Mais les gens ne s'en rendent pas compte au
0: départ, en fait.
2: Oh, absolument pas compte. Je pense que ce dont on ne se rend pas compte, et, et moi-même, avant d'écrire ce livre, je n'avais pas à ce point conscientisé le fait qu'en fait, euh, l'amour devient un sujet de consommation et je trouve ça euh, terriblement triste en fait et quand les, les personnes s'inscrivent sur des sites de rencontres elles, elles souhaitent différentes choses hein, les, les, les intentions, les désirs ne sont pas tous les mêmes mais en tout cas ceux qui souhaitent vivre une, une rencontre amoureuse ne se rendent pas compte qu'en fait ils rentrent dans un système qui vient euh, utiliser leur désir de rencontre amoureuse euh, à, à des fins commerciales parce que tout comme les réseaux sociaux, plus on reste longtemps, et, et c'est d'ailleurs... Ils sont d'ailleurs structurés pour créer chez nous de l'addiction. On a du mal à en sortir. On va scroller, 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 liker, unliker, etc. pour rester, rester, rester. Et plus il y a de monde, et plus euh, la valeur du, du réseau social augmente. C'est la même chose pour les applications de rencontre et pour les sites de rencontre. Donc, en fait, on va utiliser un désir de rencontre hein, chez les individus, voire un désir d'aimer et d'être aimé euh, à des fins euh, mercantiles. Je trouve ça un Important d'en avoir conscience. Pourquoi Pour pouvoir choisir, pour pouvoir être conscient, pour savoir où nous sommes et ne plus être, euh, allez, je vais dire un mot, manipulé, mais en tout cas, pour pouvoir reprendre une forme de pouvoir, finalement. Euh, et, et, et finalement, c'est pour nous tous aussi. Un gros challenge, c'est-à-dire comment ne pas être dépendant de nos, nos outils de communication, nos smartphones. C'est la même chose mmh. euh, parce qu'on nous a pas donné le mode d'emploi. On est en train ouais. de découvrir sur le tas euh, les aspects
1: lumineux et les aspects sombres de notre modernité. Alors justement, j'ai une question un peu plus métaphysique euh, qui, qui est en lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce que finalement, vous pensez, vous en tant que femme spirituelle, euh, que l'amour existe dans son essence Puisqu'on sait qu'il y a deux systèmes qui, qui tirent finalement euh, l'amour avec un grand A ou l'amour amoureux également, euh, qui est le système patriarcal et le système capitaliste, c'est ce que vous décrivez très bien euh, tout le long de, de votre ouvrage. On pourrait se demander, est-ce que l'amour avec un grand A dans son essence existe réellement finalement
0: vous avez que... trois heures <rire> enfin, vous, avez, vous avez trois heures de toute façon l'important c'est que le mot patriarcat a été prononcé euh... non. pour la première fois de l'année pour la première fois je de l'année nadia sortir de mon avatar. Voilà, voilà. <rire> capitalisme et patriarcat, l'année a commencé.
1: Non, parce qu'on sait, on sait, et, euh, et Géraldine l'a dit très justement euh, en première partie d'émission, lorsqu'on fait un choix, quand les algorithmes font un choix euh, en mettant en valeur les hommes, qui, euh, ont plus de fric pour parler de façon triviale et euh, les nanas euh, les, les moins euh, cultivées c'est parce que dans la société le système patriarcal a construit les rencontres de ce type c'est à dire que euh, d'ailleurs euh, euh, faites un micro trottoir chez certaines femmes et vous verrez que des femmes et notamment des anciennes féministes vous diront que dans les années 68 hein, donc celles qui ont vécu la révolution euh, euh, sexuelle euh, vous diront que eh bien, quand elles étaient bac plus 1, quand elles avaient un doctorat ou quand elles étaient euh, diplômées eh bien, elles faisaient les nunuches parce qu'il ne fallait surtout pas paraître plus intelligente mmh. auprès de ces messieurs sinon elles étaient désérotisées dés mmh. donc c'est une réalité et en fait là ce qui est intéressant dans ce que, dans ce que nous expose Géraldine c'est que finalement le, le Internet met en exergue ce qui existe dans euh, le, le, la vie réelle euh, mmh. donc Ma question est vraiment euh, sincère, est-ce que, bon, même si vous y répondez euh, à la fin <rire> du livre, est-ce que l'amour euh, existe réellement dans son essence ou ça reste perpétuellement une construction euh, euh, sociale qui dépend bah, des, des vécus selon les genres
2: euh, je, je pense que l'amour existe, oui. Euh, c'est en effet une énergie, une vibration, un ressenti que l'on peut avoir en dehors de la relation amoureuse. Mmh. On, peut re, on peut se sentir pleine d'amour dans la nature, euh, remercier la nature d'exister. Euh, on peut, on peut, euh, pour moi, c'est une, une, une vibration qui vient se colorer différemment. Donc, l'amour amoureux euh, existe mais, il, mais cet amour peut être biaisé suivant mmh. nos névroses, mmh. nos blessures affectives, notre histoire et la société mmh. euh, et les messages que l'on reçoit sur c'est quoi être en couple avec bien entendu euh, un modèle hétéronormé mmh. euh, et, et l'obligation d'être en couple. Donc en fait
0: c'est le, le modèle que vous utilisez dans votre livre, quand Et même Géraldine.
2: Et c'est celui qui... est re... elle, elle, Et, elle, était elle Oui, vous elle expliquez. Vous, vous... Ah, je l'annonce. Oui, vous oui, expliquez elle pourquoi. Dit elle dit qu'elle s'adresse aux femmes cisgenres hétérosexuelles. Exactement. Mais, elle, mais elle que ça n'exclut pas les autres, c'est parce que je m'appuie sur mon observation de plusieurs décennies euh, d'accompagnement des femmes qui et cet accompagnement sur du long terme m'a permis d'entendre de, un discours qui change et des tendances qui se sont accentuées et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire euh, ce livre mmh. donc euh, euh, et pourquoi je m'adresse à elle spécifiquement parce que ce que j'ai entendu c'est une réelle souffrance à être dans le célibat, à ne pas fonder de famille et avoir des enfants euh, et cette souffrance vient euh, obliger les personnes à s'interroger sur leur réel désir mmh. Est-ce que... Et ça, c'est une vraie... Et là, on, voilà. on retrouve une, un questionnement métaphysique en mmh. effet philosophique. C'est qu'on peut tous se demander mes choix de vie, d'où ils viennent Est-ce qu'ils viennent vraiment d'un désir profond, mmh. de, de mon unicité, de, de, de qui je suis unique dans ce monde Ou est-ce que c'est le fruit de mon éducation De mon transgénérationnel Et oui. de ce que la société dit euh, De moi C'est une vraie question que moi je me suis posée un jour Que je me pose régulièrement Comme une sorte de chemin d'authenticité Et de vérité avec moi-même Et qu'on et qu devrait tous et toutes se poser Parfois on n'a pas la réponse Mais juste de se la poser oui. Ouvre le champ
1: sur une liberté finalement Et d'ailleurs vous, vous invitez les hommes à se poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de confusion entre l'amour amoureux, le désir, le désir au sens large, le désir sexuel, il y a, il y a toutes ces confusions. Et la là. norme. Et la norme, exactement, mmh, mm, mm. qui font que ben, les, les personnes se retrouvent un peu perdues et euh, elles ne se connaissent pas elles-mêmes euh, avant, avant toute chose. Et elles, et elles ont comme point de
2: repère ce que la société nous dit. C'est-à-dire, euh, le bonheur, c'est de suivre ce chemin de normes, alors que certaines personnes vont euh, souffrir d'être dans la norme. Et, et ce que je souhaite porter comme message, aussi bien dans le livre que euh, dans mes accompagnements, c'est de dire aux personnes « Nous pouvons euh, nous autoriser à sortir du cadre ?» C'est-à-dire qu'en fait, où se trouve, euh, quel est le chemin qui va m'épanouir le plus mmh. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Et que ce qu'on nous dit être le chemin du bonheur ne l'est pas forcément. D'ailleurs, on ne le dit plus. Euh, on nous dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et pourquoi mmh. Pourquoi ce chemin-là il va correspondre à certaines personnes et il ne va pas correspondre à certaines mmh. autres personnes. Et ce qui est important, c'est pouvoir s'autoriser à sortir du cadre,
1: mmh.
2: oser être soi-même. Pour ça, en effet, il faut s'interroger mmh. sur qui suis-je, où vais-je, où mmh. cours-je Et, et, et pouvoir
1: ensuite faire des choix qui nous correspondent mmh. le plus possible. Mmh. Oui, faire finalement une espèce de, de ménage intérieur entre ce que l'on se trimballe euh, donc via le comme transgénérationnel héritage, exactement, voilà. comme ouais. héritage et euh, ce que l'on construit nous-mêmes et déconstruit également euh, nous-mêmes pour euh, se révéler en, en Et réalité. se rencontrer, exactement. Oui. Ouais. Donc vous ne fustigez pas Internet mais vous dites « voilà, il y a ces outils-là et il y a ces informations à avoir » pour aller en connaissance de cause euh, vers la rencontre Absolument, de, de absolument. J'adore la modernité. Moi, oui. je suis
2: au taquet sur tout ce qui est, euh, ce qui peut nous permettre de, de, de communiquer, d'abolir les frontières, de se rencontrer, euh, d'alléger de, 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 nos vies aussi de certaines contraintes. Moi, j'adore. Oui. Euh, ce que j'invite à faire, c'est... Et si on réfléchissait à une éthique relationnelle au travers de oui. nos outils Parce qu'en fait, euh, nos outils nous habituent aussi à être dans une forme de d'instantanéité. Mmh. Et j'observe que moi-même et mon entourage, on, on gère de moins en moins la frustration. Il mmh. faut que ça aille vite, par exemple. Ça, ça m'a très vite euh, interpellé Je me suis dit, tiens, euh, ma façon de gérer la frustration n'est pas la même. Pourquoi ben, En fait, euh, dès que j'ai besoin d'un truc, je prends mon smartphone, il y a des applications pour ça, clic, clic, clac. En trois clics, j'ai euh, ce que je cherche, ce que je veux. Et quel impact ça a sur mon mode de fonctionnement ensuite dans la vie, la vraie vie Alors on est toujours dans la vraie vie, mais voilà, mmh. dans le non-virtuel. Je pense que notre modernité... Euh, si on n'y prend pas garde Va modifier et modifie déjà Notre relation aux autres euh, Je parle beaucoup aussi par exemple De la relation à l'objet qu'on peut avoir oh. on, on prend, on jette euh, Assez facilement euh, On interrompt une conversation Assez rapidement parce que nous, Nos outils techniques nous le permettent euh, Et donc à nous En fait d'être conscient de cela Et de Et de hum, de prendre soin des autres aussi euh, et de réfléchir euh, avec
1: cette modernité mmh. Alors c'est intéressant quand vous dites on peut arrêter une conversation euh, aussi facilement. Comme d'ailleurs vous le dites très bien, et ça fait partie de votre titre, hein, on peut euh, ghoster, donc euh, vous nous expliquerez, hein, arrêter en fait une relation de façon unilatérale sans ne jamais se justifier, ni expliquer, euh, ni considérer l'autre finalement.
2: Alors ghosting est un, est un terme euh, anglo-saxon qui... Euh, euh, Parle du fantôme, c'est-à-dire que l'autre devient un fantôme, euh, sort de notre vie euh, sans laisser d'adresse ni d'explication, et euh, on va euh, se retrouver sans la possibilité de savoir ce qu'il se passe. Et. Euh, Là où, où je trouve que c'est très violent, en tout cas c'est ce que me témoignent les personnes mmh. qui, qui, qui le vivent, c'est que le, le protagoniste, le fantôme, mmh. va euh, nous bloquer, euh, ou déjà nous éjecter de ses réseaux sociaux, mmh. voire va nous bloquer, et quand on va essayer d'entrer en contact avec cette personne via euh, les euh, plateformes de, de communication WhatsApp, Messenger mmh. ou les réseaux sociaux, on va avoir à la place de, de l'image ou de l'avatar... Mmh. Une zone grise, voilà, il n'y a rien. Un, un blanc, un vide, il euh, n'y a plus personne.
0: On reviendra dans un instant sur le ghosting et surtout les comportements toxiques qu'on rencontre dans son oui. monde de la cyber-modernité. Puisqu'on parle justement de la rencontre à l'heure des réseaux sociaux ce matin. AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Est-ce que vous êtes zen, Nadia
1: oui, toujours.
0: Qu'est-ce que vous faites là,
1: C'est
0: c'est la zénitude.
1: Oui, voilà, je suis inspirée par Sorcière Karima.
0: <rire> alors, il faut dire, qui c'est Sorcière Karima
1: alors sorcière Karima, qui voilà... Qui... Karima
0: Shadibaou, voilà, Shadi spéciale dédicace.
1: Spéciale dédicace, tout à fait.
0: Bien, notre invité ne connaît pas encore sorcière, mais on la présentera un jour, puisque notre invité s'appelle Géraldine Prévogillon. <rire> Je rappelle que vous êtes psychopraticienne, pardon, c'est pas facile de dire, spécialiste de l'amour sous toutes ses formes, du célibat et de la dépendance affective, et que vous publiez « Les femmes et l'amour ». Comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping Et l'éditeur, c'est le Duc. Alors on parlait tout à l'heure des comportements toxiques qu'on rencontre dans la cybermodernité de l'amour. Vous avez commencé à parler du ghosting, véritable phénomène de société aujourd'hui. Vous, vous parlez même d'un deuil, d'un deuil pour le ghosting
2: oui, je parle du deuil ambigu, la perte ambigu. La perte amoureuse ambigu. Oui. Euh, la perte amoureuse ambiguë, ambiguë c'est un terme que je propose. Mmh. Euh, on parle du deuil ambigu quand, par exemple, on perd quelqu'un dans un accident et qu'on ne retrouve pas le, cor le corps. Mmh. Euh, et il y a aussi la perte ambiguë quand il y a le corps, mais il n'y a plus l'esprit, comme par exemple euh, les démences euh, mentales, mmh. Alzheimer, etc. Mmh. Euh, donc le, le deuil est difficile à faire quand il nous manque soit l'esprit soit le corps Et donc je, je propose ce terme que je trouve approprié par rapport au ghosting Qui est la perte ambiguë, le deuil ambigu, C'est parce que euh, l'autre a disparu et là, euh, son esprit et son corps, euh, en tout cas, de, de, nos, de nos outils de communication et de notre communication euh, tout court, il est, il ou elle, injoignable, on ne peut pas échanger, on ne connaît pas la raison euh, de, euh, de son départ, de, de l'arrêt de cette relation. Et euh, le deuil, euh, dans ce cas, va être difficile, parce que déjà, un deuil est de toute façon pas facile, le deuil d'une relation... Euh, un deuil tout court et le deuil d'une relation n'est pas facile. Mais s'il si, euh, nous manque des informations, ça va nous ralentir, voire nous bloquer dans les, les
1: phases de deuil pour ensuite passer à autre chose. Mmh. Donc c'est ce qui peut se passer lorsqu'on est ghosté ou zappé par... Euh la, la, la absolument. absolument. on est entré en contact.
2: C'est ce qui est difficile dans le ghosting, mmh. c'est la situation et aussi l'après. C'est mmh. ce que j'ai observé dans mes consultations. Et donc, euh, je les accompagne, j'accompagne ces personnes pour qu'elles puissent faire euh, leur deuil, de la relation euh, et passer à autre chose malgré euh, le, le manque d'informations. Mmh.
0: Mais est-ce qu'on a le droit de ghoster quelqu'un
2: Bien sûr, après ça dépend euh, de nos valeurs je euh, pense qu'on on, on a pu tous se retrouver à un moment donné dans cette situation, euh, en dehors de, de l'amour, amical professionnel ça me prend
0: trop la tête voilà. allez Zach
2: exactement mmh c'est dans notre nature et on a le droit de choisir, ça c'est clair. Mm. Ce que je souligne, c'est que notre modernité va accentuer des tendances et va banaliser certains comportements et c'est important d'en avoir conscience pour réguler aussi, se dire attends, euh, c'est pas cool, où j'en suis avec ça euh, Voilà. Et puis Après on décide, mm. en effet on peut aussi décider de, de, de disparaître ou en tout cas de couper court à certaines relations, si par exemple on est dans euh, des difficultés de relations, euh, d'emprise, de toxicité. Là, par exemple, j'invite mmh. les personnes à couper court à ces communications-là. Euh, donc, euh, tout dépend du contexte, de la nature de la relation, mmh. euh, de la de, du lien. De, de, Il voilà, y, y a un, sens, un certain nombre d'informations et de données qui euh, peuvent justifier ou non aussi mmh. notre décision de couper court
1: à quelque chose, à une relation, quelle qu'elle soit. Parce qu'il y a un autre travers aussi euh, euh, qu'on peut rattacher au ghosting. Vous en parlez dans les, les 13 comportements toxiques que l'on peut rencontrer euh, via, le, euh, via les plateformes de rencontre. C'est le mooning des personnes qui euh, vont euh, créer une pause... Euh, imposé si je peux dire ça exactement ça. oui en mode euh, en mode lune en mode euh, voilà en
2: mode sommeil on a sur nos téléphones maintenant euh, la possibilité euh, de d'être en moon euh, pour ne pas recevoir de, de pop up euh, mm -hmm. d'informations et euh, parmi les nouveaux comportements en effet ce que j'ai observé c'est qu'on va avoir donc une conversation en ligne euh, euh, sur les messageries et à un moment donné la personne ne dit pas euh, au revoir, euh, à tout à l'heure, je suis occupée, euh, je reprends la conversation plus tard, elle on met en mode moon, euh, et, et, et le, le correspondant ou la correspondante reste euh, en plan. Mm. Ah, ok. C'est banal, on l'a tous vécu, mm. mais ça signe aussi de nouvelles habitudes qui sont intéressantes à observer, à regarder, mm. et, et, et se dire, qu'est-ce que ça dit, en fait. Mm. Et mm. Nos outils nous permettent d'être dans une telle rapidité qu'on ne se rend pas compte, en fait, de ce que nous sommes en train de faire. Et si on, on, on le, si transposait ceci euh, à la vraie vie, euh, dans la réalité, bah c'est comme si euh, on se parle, vous et moi, et puis je suis en train de vous expliquer quelque chose,
1: et puis, moi je et me puis vous, voilà, et vous sortez. <rire> oui on, on le ferait difficilement dans la vraie vie, à moins d'être vraiment dérangé ouais. <rire> ou, ou asocial aussi.
0: Il y a des gens qui arrivent le matin, qui ne vous disent pas bonjour, qui ne ouais. vous calculent pas. Ouais. Ça absolument. Arrive pas. Oui,
1: absolument. Ça arrive. Oui. Mais là, là... Euh, tu prends un vent si comme... On dit voilà. j'ai pris, pris un vent. pris un vent, oui. Ouais. Même si je n'excuse pas ce type de comportement, oui. de comportement, ça reste quand même différent d'une personne qui a entamé un, un contact et qui, tac, sans explication, en fait, euh, s'éjecte. Ah, oui, mais c'est un
0: contact virtuel.
1: Et justement, mmh. c'est ça
2: que je souligne, c'est que un contact. ça reste un contact, mmh. c'est qu'en effet, tout à fait, merci de le souligner Philippe, c'est qu'on euh, se dit que c'est virtuel, donc ça compte pas et d'ailleurs c'est pour ça que je mets des guillemets à chaque fois que je dis la vraie vie parce que si on dit que la vraie vie est la vraie vie ça veut dire que la vie virtuelle n'est pas, la vraie, pas la vraie vie or c'est aussi la vraie vie et là nous, notre cerveau humain mmh. là il n'a pas capté le truc en tout mmh. cas euh, peut-être que les très jeunes générations sont mmh. ceux qui ont déjà un smartphone alors mmh. qu'ils sont encore dans le berceau mmh. vont peut-être capter le truc et rendre beaucoup plus réel ce qui est virtuel mmh. mais les plus âgés n'ont pas encore compris qu'en fait c'est pour de vrai
0: alors que moi qui suis plus âgé je pense que la vie sur les, les réseaux ou sur les applications, c'est une vie fantasmée. Ah, voilà. Moi, je ne pense pas que c'est la vie. Je pense que c'est fantasmé, oui. c'est autre chose.
2: Alors, Donc, je suis
0: trop vieux, c'est pour ça. <rire> Alors, non, puisque vous me dites que c'est la vraie vie.
1: Et oui, c'est la vraie vie. Et c'est des vraies relations. Et... C'est la vraie vie, mais qui est immatérialisée. Oui, mais ça reste la vraie vie. D'ailleurs, des gens vous diront, oui, moi, je... Je, je vis à travers les réseaux sociaux, mais c'est moi, c'est...
0: Euh vous dites, vous, j'ai une relation sur les réseaux sociaux, c'est ça, vous, vous savez, le, ce que, oui, mais j voilà, j ai, j ai, vous parlez des célibataires qui s'inventent justement d'ailleurs des relations, oui. mais, vous, on, on peut dire, j'ai une relation sur les réseaux sociaux
2: Ah, c'est intéressant, c'est qu'en effet, il y a des personnes qui vont avoir des relations sur les réseaux sociaux, qui ne vont jamais rencontrer cette mmh. personne, et qui vont vivre une vraie histoire... Mais là, euh, ce sont des personnes qui souvent vont projeter, sublimer la relation, se raconter des histoires, rendre réel un fantasme. Donc en mmh. effet, ça c'est aussi un des écueils du virtuel, mmh. c'est que euh, ça, ça, ça laisse toute la place à la sublimation. Mmh. C'est pour ça que j'invite les personnes qui se rencontrent en ligne à se rencontrer euh, dès que possible. C'est quoi
0: le bon moment euh Bon Assez vite, hein.
2: prendre un verre.
0: Non, mais quand vous dites vite, il ne faut pas que ça s'éternise plus de combien de temps
2: euh, Plusieurs jours, moi je dis que hum. si ça, ça colle bien, si ça matche, si, match, ouais. si on a envie de se rencontrer, d'en savoir plus, bah, hum. on prend un verre ouais. et puis on voit.
0: Ça ne sert à rien de passer 4 heures au téléphone ensemble si on ne s'est pas vu. Hum.
2: Là, ça en va entretenir la sublimation, c'est-à-dire que euh, si je suis dans, euh, je rêve de rencontrer euh, la bonne personne euh, et, et que en effet le, le, la conversation téléphonique ou le chat dure, 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 je vais projeter à fond tous tout, tout mes rêves et je ne vais pas rencontrer l'autre réellement là on retrouve la notion oui. d'avatar en oui, fait, fait. Euh, mm. l'autre donne à voir et il donne à voir euh, le meilleur parce que on, on est là pour séduire, mm. pour se plaire euh, et dans la rencontre dans le réel on va y avoir aussi plein d'informations mm. qu'on va capter euh, dans le non-verbal mm. euh, voilà on, on capte euh, énormément d'informations sans mm. en avoir conscience
1: et c'est là où je, je trouve qu'il y a un pont euh, qui, qui, qui peut se faire avec ce qu'on a déjà traité comme sujet, hein, la ficto-sexualité et la ficto-affectivité. Où on trouvait. Il euh,
0: ah, faut rappeler à tout le monde hein, Nadia, parce qu'on a oublié. y oui, oui, oui. a longtemps.
1: C'est voilà, l'attachement euh, sexuel et amoureux à des, des personnes euh, fictives en fait, hein, des personnages, des mangas, euh, des, stars, des oui. euh, mmh. voilà. Euh, et finalement, à l'époque, quand on, on, on faisait partie des premiers à avoir traité ce sujet-là, on nous prenait vraiment pour des extraterrestres, En disant mais ça n'existe pas, ça n'existera pas. Vous êtes vraiment euh, messie en ah, fait. Si. Hein, quand on quand on lit Géraldine, on se dit mais ouais. en fait oui, il y a le lien. Euh, qui, qui risque de se faire directement parce que, comme vous le dites, vous dites très justement, aimer finalement euh, euh, ou sublimer une représentation qu'on a fait de l'autre c'est de la ficto-affectivité finalement. On aime ce que l'on projette chez l'autre, mais aime-t-on réellement l'autre pour ce qu'il est Parce qu on ne sait pas qui il est au final. Et, et ça me fait penser aussi
2: à, à ce que ça peut alimenter comme tendance psychique, mmh. euh, parce que là on est dans un irréel, dans quelque chose d'évanescent, et chez des personnalités qui vont être fragiles, ça peut venir alimenter... Euh, 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 voilà, euh, je pense à, à, au partenaire d'une de mes patientes qui avait fait une forme d'auto-hypnose et avait rencontré euh, une femme qu'il pensait être une femme rencontrée dans d'autres vies et euh, il, il disait à ma patiente qu'il ne pouvait pas l'aimer elle parce que euh, il était dans une relation d'amour euh, fort et intense avec cet être euh, hors du temps. Donc là on retrouve en fait mm -hmm. euh, on n'est pas dans le virtuel, on est dans l'imaginaire mmh. ou peut-être dans un autre temps, pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se rappeler que nous sommes dans cette vie mmh. euh, et que nous avons des expériences à faire mmh. avec des êtres euh, mmh. qui sont dans des corps tangibles mmh. et palpables. Voilà, et palpables, et d'ailleurs, palpables, ça peut être très sympa aussi.
0: Hein Alors moi, j'ai une question pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent est-ce que euh, rencontrer des gens sur des plateformes de rencontre sans passer à l'acte, c'est tromper? Si on est en couple.
1: Alors c'est ce que vous appelez le watching, je crois. Le nagging, non Ah, le nagging c'est autre chose. Non. Non. Mais est-ce
0: que c'est -ce est trompé
2: En tout cas, ça dit quelque chose de là où nous en sommes dans notre relation. Si on éprouve le besoin de séduire euh, de, de façon euh, réelle ou virtuelle, mais le virtuel, on rejoint la notion. Non, mais de... Mais sans virtuel, sans si à là, il n'y a pas
0: de rencontre, il n'y a rien, juste comme ça, je suis inscrit. Alors inscrite.
2: on peut, on peut avoir besoin. Là, voilà, je suis
0: inscrit. Juste et je fais rien.
2: Je suis inscrit sur une appli ouais. de rencontre ouais. Ouais, bah ça dit quelque chose. Hein. Alors ça dit quoi À chacun de se poser la question. Voilà. Ça,
1: ça peut rentrer dans, dans ce que vous appelez le watching, c'est-à-dire cette aussi envie de collectionner pour se narcissiser et, et pour se euh, se rassurer. Se rassurer de ce que je plais encore. Est-ce que finalement euh, j'ai je suis encore euh, euh, bankable bah oui. <rire> dans le milieu vous, vous de l'amour. Bankable. Bankable, dans non, bankable non, non, de l'amour. Votre mot, là, le Ah
0: c'est le braconnage.
1: Oui, c'est voilà, ça,
0: ça.
2: ça Collectionner les, les, ça les croches le euh, ouais. Ouais. Euh, Mais ça dans, dans la vraie vie pour reprendre l'expression, en tout cas oui. dans le non virtuel, il y a des personnes qui sont des personnes très séductrices parce qu'elles ont un besoin constant mmh. de se rassurer. Il y a une faille narcissique, mmh. c'est-à-dire une faille d'estime de soi mmh. qui est un puits sans fond. Et là, ça mérite d'être regardé parce que ça peut entraîner certains quiproquos ou, ou des modes relationnels qui ne sont pas forcément très positifs. Mmh.
0: Bien, votre livre s'appelle Les femmes et l'amour, comment bien vivre à l'amour à l'heure du dating, euh, euh, du ghosting et du zapping aux éditions Le Duc. Alors Vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nadia, à mardi et passez une très belle journée santé sur BeurreFM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et
2: l'appli BeurreFM.